0: Rek. E agora? O que que eu vou falar? Iniciei, iniciei. Não use isso de erro de gravação. Amigos do Instagram, sejam bem-vindos Olá, estamos aqui hoje para fazer mais um dia de podcast Vá na Origens Meu nome é Ivan Bonaldo
1: E eu sou a Maísa E nós
0: estamos aqui para compartilhar com vocês sobre os contextos da origem emocional, dos sintomas O que, que significa isso, Ivan? Sim, então muitos dos nossos sintomas, do nosso corpo, eles são derivados de algumas situações emocionais que nós vivemos. A gente acreditava muitas vezes, pelo menos eu acreditava, não sei se você, mas, mas acreditava que antigamente, na minha cabeça, que toda situação de sintoma, dores e incômodos vinha de alguma queda, batida, um incidente, uma intoxicação, uma infecção, e é... A partir de um certo momento, que eu comecei a ver com outro olhar, comecei a perceber que poderiam existir situações também emocionais que interferiam no físico. Hoje acaba sendo até natural, né? Se falar Sim. sobre isso,
1: é, as pessoas já falam: Ah, eu acho que isso é emocional, isso deve ser emocional. Até
0: porque se fala bastante, a gastrite nervosa, né? é. intestino irritável, isso, aquilo, aquele dor de cabeça por causa do estresse. Então começou a se falar cada vez mais sobre a emoção interferindo no físico. Só que ainda é bem, são poucas as patologias que são associadas e relacionadas a esses sintomas, é, situações emocionais. E, na verdade, na, muitos dos nossos sintomas eles podem vir... De emoções, mas de emoções específicas E é isso que a gente vai falar aqui no podcast Vá na Origem Hoje especificamente sobre o que, Marisa?
1: A dificuldade em emagrecer E isso foi, foi bem engraçado que isso que tu falou agora, Ivan Que as pessoas ainda não ligam algumas coisas Muitos dos comentários, dos retornos que eu tive após a gente colocar o assunto Foi que eu nunca imaginei que isso podia ser tratado, né? com as leis biológicas, ou eu nunca imaginei que isso poderia ser emocional, que deveria ser uma falha humana ali no, no, no processo de tentar emagrecer, né? Então, é uma coisa bem curiosa, muitas pessoas ficaram bem com bastante dúvidas e querendo saber mais sobre isso, Ivan. E, e na verdade,
0: se a gente for pensar sobre esse assunto, nós podemos perceber que, claro que não é só a emoção que interfere nesse processo... Sim de desencadear um sintoma. Eu falo que sempre para o paciente que tem que ter uma tríade, né? Você tem que trabalhar a alimentação, o gasto ener Energia. calórico, né? Porque se você não faz uma atividade para gastar a caloria que tu Come. adquiriu comendo não tem como você perder peso, né? Ou uhum. reduzir de peso, né? Porque uhum. se fala que perder você, você vai querer pegar é... de volta, né? <risos> Mas então, essa redução de peso ela precisa ter um gasto energético. Não adianta eu comer mais do que eu gasto, daí eu vou ter mais processo. Agora, se eu gasto mais do que como, Beberia daí eu tendo emagrecer. a emagrecer, né? mas existem uns porquês de não acontecer isso, uhum. né? E esse processo, é, eu falo que sempre existe um, uma conjunção de fatores que fazem uma pessoa se tornar obesa ou fazem ela ter um sobrepeso. É, da mesma forma que existe a tríade né, Para que sustente esse processo de aumento de peso é, Alterações alimentares ou má alimentação ou a, O gasto energético através da atividade física não, não sendo eficiente E o contexto também relacionado ao equilíbrio emocional Não ser bom o suficiente Acaba gerando então essa progressão do aumento de peso As pessoas às vezes acreditam que Ah, só... É, se eu me alimentar mal, eu vou ter aumento de peso. Sei, né? Não Também. Mas não necessariamente. Eu vejo tanta adolescente comendo feito um condenado. Nem faz nada de atividade. E mesmo assim não engorda. Não sei uhum. se vocês conhecem alguém aí. Dá, dá um oi aí se você conhece alguma pessoa assim que come, 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 e às vezes outra pessoa come um pouquinho e às é vezes importante. já. Engorda, né? já aumenta de peso Então nem, não necessariamente somente a alimentação pode influenciar Sim, ela influencia Porque nós temos hábitos não muito saudáveis, digamos assim né? Na nossa cultura é, de alimentação Então a gente não come tão saudável Mas mesmo assim as pessoas Ah, eu como só alface e engordo né? então... é,
1: E às vezes até a dúvida é ah, então se eu fizer um, um atendimento, passar por uma terapia, eu vou passar, emagrecer e ficar com outro corpo. Não é esse o sentido. É, é ver que se você está fazendo tudo direitinho, certinho, ou está gastando mais do que você está ingerindo, você deveria emagrecer. Ou, ao contrário, você come muito e não está engordando, também tem alguma coisa que o teu corpo está eliminando. Então, precisa entender que o atendimento ou um... um a terapia em si, ela vai te ajudar só a encontrar o conflito que dificulta você nos teus hábitos saudáveis. Não elimina a necessidade de você ter que ter esses hábitos e fazer exercício. Então, uma coisa não vai substituir a outra, não vai ser milagre, né? Não, é
0: uma varinha de condão, né? Não. Que você vem na terapia e... Isso. E daí você começa a emagrecer. Pode
1: ficar comendo tudo que tu quer em casa, deitadinha, não vai funcionar dessa forma. Mas sim para quando você vê que realmente você está em algum distúrbio, não está acontecendo da forma como você está mandando o corpo fazer. E ele não está fazendo. Então, aí que a gente pode encontrar conflitos. Então, com quem mais sofre para ter esse emagrecimento, ou até tem relatos, teve uma paciente minha que ela dizia que ela estava num processo de emagrecimento e ela nunca conseguia passar de um X peso. E quando ela fazia uma semana restritiva para ver se ela emagrecia um pouquinho, ela chegou a me dizer que ela ficou cinco dias em água e maçã. E ela não saía. E era um quilo e algumas gramas. Ela só aumentava dali, depois de uma, uma fase da vida dela. Então, aí que ela começa a pensar, tem que ter alguma coisa. Porque talvez ela não tenha feito só isso. Mas naquele dia, se ela restringiu desse jeito, ela teria que ter emagrecido, até ficar doente, né? Mas Sim. ela não emagreceu, então tá errado, tem alguma coisinha que tá faltando.
0: E claro que assim, o corpo ele, ele acha suas maneiras de sobrevivência.
1: Né?
0: Nós temos uns programas instalados dentro de nós para a nossa sobrevivência. Viver de água não é sobrevivência. Né? Uhum. então o corpo ele vai dar um alerta num programa de sobrevivência que eu não posso perder peso porque eu vou morrer uhum. então achar que fazer uma dieta louca dessas de não se alimentar de ficar sem comer como ah, é saudável para o corpo o corpo não hum, vai ver como saudável então ele vai olhar ah, e vai colocar os alertas dele para evitar com que entre nesse padrão né, de perigo à sobrevivência, porque o mais importante para o corpo não é emagrecer, o mais importante para o corpo é sobreviver, então manter a vida. Né? Então, por isso ele gera esse alerta e faz com que haja uma manutenção do peso ou não tenha tem uma busca ali para um equilíbrio. Ah, mas tem pessoas que às vezes ficam doentes e acabam emagrecendo porque não comem. Sim, mas a prioridade ali naquele momento é, o, é o atingir a patologia Melhorar daquela sintoma, daquela alteração Não um contexto de perda de peso né? Então uhum. a perda de peso é secundário a uma coisa prioritária Que o corpo está dando mais ênfase naquele momento Agora no contexto de dietas, certo? O que não se, pelo menos eu não acho interessante é Achar que dieta momentânea vai resolver algo. A mudança de hábito é que resolve algo. Uhum. Porque se você muda o hábito momentaneamente. Ah, agora eu vou comer salada durante três semanas. Vou fazer uma dieta e tal, tal. Durante tanto tempo e agora eu vou emagrecer. Não rola, porque dá o um efeito sanfona. Porque daí você... Fica um tempo, daí fica na abstinência daquele alimento. Que, ah, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo. Daí depois eu volto, como tudo de novo a mesma coisa e volto a engordar. Por isso que a mudança de hábito da alimentação é o que dá mais resultado, dá mais resultado né, nessa perda de peso do que às vezes simplesmente achar que fazer uma dieta, às vezes tu vai ter a perda de peso momentânea ali naquele momento. Mas depois vai voltar porque aquilo para o teu cérebro Ele quer voltar ao hábito anterior né? Então essa mudança de hábito tem que ser feita gradativamente Para que você mantenha uma mudança de alimentação saudável Uma alimentação rica, mas que seja saudável para você Ah, mas eu gosto tanto de comer pizza Não há problema Não há problema em você um dia por semana Ter o um dia do lixo, como se diz, né? De você comer algo que você gosta, né? Você não precisa ter a abstinência total de todo alimento que você ama, que você gosta, né? Você pode ter um dia que você possa comer aquilo que você gosta, mas agora todo dia, ah, como um hambúrguer, deu como batata frita, deu como isso, eu como aquilo, que deu outro, e é e todo dia da semana ali, ou 5 dias ou 4 dias da semana, eu tenho o dia do lixo. Daí não dá. Então é manter uma mudança de hábito que faça ser saudável uhum. Porque a nossa alimentação é inflamatória né? A gente inflama nosso organismo com uma alimentação ruim Ou de ficar comendo a cada pouco Então há uma inflamação intestinal que faz com que haja uma piora do quadro E faz com que eu não mantenha um padrão de equilíbrio no meu organismo nesse processo digestivo então é importante ter uma alimentação saudável para que você mantenha e saber o que é saudável e não então uma dica para quem quer saber sobre nutrição porque eu não entendo nada assim de nutrição eu sou eu trabalho com as emoções né se eu vou falar ah o paciente precisa de alguma nutrição isso eu vou indicar mas uma, um lugar que você pode ter informações sobre esse contexto alimentar, que é cientificamente comprovado, então é um profissional que passa é, estudos científicos mostrando o que é verdade o que não é verdade no contexto alimentar, é no, no tribo forte, né? alimentação forte, que você pode procurar na internet, então tribo forte ou alimentação forte, é, lá ele passa então todo esse conhecimento científico, de artigos científicos que foram comprovados sobre o que é alimentação saudável o que não é alimentação saudável para que você possa então compreender um pouco melhor e poder auxiliar então nessa alimentação o teu emagrecimento. E ele dá vários estudos de caso de pacientes dele, de pessoas que seguem ele, que fazem a dieta forte e acabam tendo essa redução de peso. Então dica é, primeiro, cuidar da alimentação. Né? E ele fala que muitos artigos científicos mostram que às vezes a alimentação ela auxilia mais ainda a perda de peso do que a atividade física. Então precisa ter? É necessário. Mas também tem que ter um cuidado com a alimentação. Então ter esse cuidado vai dar uma propensão a auxiliar. Então... Primeiro, não adianta fazer atividade física Que nem um louco E comer que Porque senão todo lutador de sumô Ele estaria magro né? uhum. Porque ele faz atividade física Ele treina, mas ele come imensamente Então você tem que ter o um equilíbrio Entre esses dois contextos E não adianta fazer atividade física Feito um louco E beber, e comer, e cerveja e tudo mais Que não vai dar certo né Você vai ter o um aumento de peso Você vai ter a alteração Faz sentido, pessoal Tá dando pra entender? É? Faz sentido?
1: Faz sentido, Ivan. Mas até agora, então, a gente tem algumas questões do que a gente faz certo, do que deveria ser, ou quando sai da rotina. É, ou quando não tá bem no, no ritmo para emagrecer. Mas quando essa pessoa, então, diz que tá fazendo tudo certinho, já tá fazendo a alimentação forte, já tá fazendo exercício e não tá conseguindo. Tem algum motivo específico, então... A causa emocional para que isso aconteça com essa pessoa Não estou conseguindo, ou eu, tô, eu chego até um ponto e eu não consigo mais Ou acaba o meu, eu estou no meu hábito saudável, no início vai tudo bem E daqui a pouco esse conflito emocional pode estar tá bloqueando ela de continuar no processo Ou de fazer voltar tudo de novo
0: Sim, é, primeiro a gente tem que... Eu vou dar um parênteses que eu lembrei o nome do do profissional, é Rodrigo Poleso, da Tribo Forte ou Emagrecer de Vez, né? então se você quer seguir, vai lá. Primeiro a gente tem que saber também o contexto de quais tipos de situações emocionais podem desencadear essa fragilidade, hum. né? porque a gente sabe que existem emoções que interferem no ganho de peso ou na perda de peso, e se essa emoção é continuada, você não vai conseguir reduzir de peso. Uhum. Então, a pessoa pode fazer alimentação, pode é, fazer atividade física, mas não tem o progresso. Né? É porque existe no cérebro dela um programa que está instalado de novo né? que faz com que ela ó, oh, não perde, ó, oh, fica grande aí, porque estar grande é bom. Então, biologicamente, se a gente pensar no mundo animal, os animais, quanto maior ele, Será que é melhor ou pior? Porque Se vocês veem uma manada de búfalos lá... Aparecendo lá no National Geographic, né? Então a manada ali está toda junta... O leão vai buscar quem, geralmente? A leoa vai caçar e vai pegar quem, principalmente? Ou é o doente, né? Que tá manco lá e é mais fácil, né? Porque tudo é menor gasto de energia... Então se eu quero atacar um animal... Eu vou... Menor gasto de energia... porque Se o outro sair correndo... Ou se o outro quiser brigar comigo... Eu vou despender uma energia que eu não tenho... Porque eu já estou há um tempo sem comer... Ainda vou ter que caçar... Vou ter que correr atrás... Então se eu gastar muita energia e não conseguir... Ou ele me dá uma chifrada lá... Não vai dar certo... Né? Porque vai dar um risco para minha sobrevivência... E a sobrevivência da minha espécie... Porque eu não vou conseguir pegar aquela, aquele animal... Para eu conseguir comer... Então, se é um risco eu não conseguir pegar um alimento para mim e para os meus filhotes, nós vamos ter um risco de sobrevivência. Então, eu tenho que ir buscar ou o mais frágil, né, uhum. o mais doente, ou o mais fraco, o menor. Então, quanto maior o búfalo, é mais perigoso. Porque, geralmente, o maior é aquele que vai proteger os outros. E ele tem mais capacidade de se defender. Uhum. Então biologicamente, se eu estou em risco, se eu estou em perigo, ou eu me sinto desprotegido de alguma forma, maior eu tenho que ser. Tá? Então geralmente eu vou ter um aumento de peso para um contexto de sobrevivência. Uhum. Tá? Mas as pessoas podem pensar, ah, mas eu não vivi nada de perigo, eu não passei por nada de situação que me representa um risco. Mas talvez para o teu inconsciente sim represente um risco. Porque às vezes a gente acha que, ah, eu sofri um assalto, daí é um risco de vida. Uhum. Ah, eu sofri uma situação de um acidente, daí eu passei por um risco. Mas, contextos onde eu me sinto, de certa forma, atacado dia após dia, né? com um olhar. Às vezes não é algo grandioso, não é algo intenso, mas às vezes é uma palavra que ou nunca está bom o suficiente, a pessoa me critica que tá, tá tudo errado, não faço nada direito, ou que eu só faço besteira, ou que, que às vezes tem algumas picuinhas mesmo num relacionamento com uma pessoa próxima, isso é contexto de ataque dia após dia, uhum. então não, não necessariamente para eu ter um aumento de peso, eu preciso ter algo grandioso, mas de pouquinho em pouquinho Continuar. dia após dia... Vai se tornar algo grandioso uhum. né? Então, imagine Você engolir um sapo um dia Que você não gostou, só que ele não desceu Aí você engole o outro Você engole o outro, você engole o outro hora, tu Não aguenta mais engolir sapo né? Então você cria um acúmulo de situações Como se você sentisse de uma certa forma Atacado uhum. ou agredido De alguma forma E se biologicamente Quanto maior eu for, mais eu posso me proteger O cérebro vai colocar aqui Se você não está se protegendo
1: então, crie massa, seja mais forte, mostre que você quer atacar também, né?
0: E daí você pode ter, para algum, algumas pessoas, criar massa, poderia ser ir na academia uhum. e ficar forte mesmo muscularmente, né? Então, por isso que muitas vezes o homem que é, ou a mulher que, é, que tem massa muscular muito grande, a gente geralmente vai encontrar uma situação vivida lá na infância de perda de proteção de sentir desprotegido, que eu não tenho ninguém por mim, que eu tenho que me virar sozinho porque eu não tenho com quem contar se eu precisar, então eu tenho que ser forte porque se eu for um fracote lá vão fazer bullying comigo, vão me atacar, por isso que você vê muito frequentemente um menino gordinho, uma menina gordinha que sofre bullying frequentemente e isso faz com que ela tenha sempre a tendência é aumentar de peso. Então, eu estou sempre me sentindo atacada dia após dia. Uhum. Eu estou sempre me sentindo é, agredida ou excluída de um grupo. né? Aqui a gente está falando meio geral, o contexto uhum. geral do significado do aumento de peso. Mas existem padrões específicos de informação para o corpo para ele é, atribuir essa relação. né? Então, podemos ter o contexto de inicialmente de abandono. Né? O que, que vai causar o abandono? Vai lá, Maísia. Agora você explica pro o pessoal.
1: O quê? Nem, nem escutei a pergunta. O <risos> que,
0: que é o abandono? O abandono, quando a criança sente abandonada, uma criança quando se sente deixada, né? é, ah, às vezes eu me sinto excluída, ou não tem atenção. Vamos dizer, tenho um irmãozinho, tenho, eu sou filho único.
1: Aí vem o irmão.
0: Aí vem o irmão. Então, os pais, às vezes, tentando fazer o melhor possível. Não que eles estão errando, tá? Mas fazendo o melhor possível que eles tendem a buscar para ajudar porque o filho mais novo está precisando o filho mais novo precisa da atenção precisa, precisa do mais. afeto precisa porque ele não consegue se virar sozinho o mais velho ele agora ele tem mais capacidade ele pode se virar sozinho então se deixa ele para seguir em frente inconscientemente aquela criança ela pode ter uma interpretação pode não ter uhum. mas ela pode ter uma interpretação de que ela está se sentindo um pouco deixada. Né? Então eu me sinto um pouco deixada e eu não tenho os pais por mim, eu uhum. não tenho os pais que me dão suporte, não estão ali presentes, eu me sinto deixado. Então os canais coletores do rim, é um dos princip... primeiros fatores que a gente olha, é o acúmulo de líquido, a retenção de líquido. Então às vezes a gente pode inchar, não necessariamente seja gordura, uhum. a gente pode inchar. E muitas vezes os canais coletores estão associados à gordura, daí que nós vamos falar depois. Então esse inchar faz com que eu retenha líquido e aumente de peso também. Tem pessoas que até falam, ah, eu aumentei um quilo no dia só de inchado uhum. que eu tô, né? Então essa retenção de líquido a gente vai olhar geralmente pelo contexto de abandono, né? Então uma interpretação de abandono, por mais que o pai e a mãe estão ali, o pai e a mãe estão presentes.
1: E não são aqueles pais que estão atacando, né? É outro tipo de, de conflito, então por isso que a gente vai... Às vezes falar com uma pessoa dessa, e vai dizer, mas a gente não viveu nada assim. Mas é que o que estava acontecendo naquele momento, pelos pais, às vezes foi visto como natural. Agora o bebê precisa, nesse exemplo. E a criança se vê dessa forma. E às vezes, no momento, ela nem dá tanto sinal de que ela está sentindo aquilo. Então, a gente tem que estar sempre de olho... E mantendo a questão de ter a informação de algo que aconteceu É pra gente saber como lidar a partir de agora Não criar a culpa ou isso. ter uma... Ou pensar, ah, eu fiz isso Fez isso pensando que tava fazendo tudo bem certinho, Sim. né?
0: É por isso que então, eu falei, a gente faz o melhor que pode Naquele né? momento Dentro do conhecimento que a gente tem E às vezes a interpretação da criança Não necessariamente é o mesmo que o adulto pensa que é a interpretação hum. Às vezes a criança pode estar se sentindo um pouco deixado de lado Não ter tanta atenção então a gente faz melhor. O diálogo é a melhor forma de entender. Então se a criança às vezes está bem ou não está bem, a gente precisa perguntar para ela como é que ela está se sentindo. E aí a gente consegue compreender o contexto né, para que aquela criança possa sentir mais Relaxada, mais tranquila, mais acolhida naquele momento. E às vezes a sensação de rejeição, ou de desvalorização, ou de sentir deixada de lado, né? de abandono, ela pode estar simplesmente no contexto de que aquela criança às vezes fazia tudo, brincava, gritava, fazia bagunça em casa e até é. o irmão chegar. E o, o irmão chegou agora não pode fazer mais nada. Então tá tudo errado. Então quer dizer que o pai e a mãe às vezes me criticam, parece que eles não me amam, porque... Eu sou recriminado por aquilo que eu fiz, mas eu sempre fiz isso. Por que, que de uma hora para outra agora eu não posso mais fazer? Então pode ter uma falsa interpretação de esse contexto de abandono, abandono. de sentir é. deixado. Ou uma criança que fica, por exemplo, na UTI, né? né o Natal, quando nasce, então ela está num contexto inconsciente de abandono. E ela se sente, então, um pouco deixada de lado. É, com relação a esse contexto específico. Então é, eu me sinto deixada desprotegida Lembra do, do contexto do mundo animal que nós falamos? Então se eu estou desprotegido Eu vou ter que aumentar de massa para me defender Porque assim eu posso me defender do redor Do que pode acontecer comigo Porque em algum momento eu me senti só Ou o pai e a mãe foram viajar E às vezes ficaram uma semana fora E eu fiquei com minha avó, por exemplo Fiquei com outra pessoa eu posso me sentir deixado por mais que não foi intenção, por mais que foi uma necessidade, por mais que isso ou aquilo, mas a interpretação pode ter vindo de forma errônea para aquela criança e deixado essa marca para ela, né? Então esse contexto do abandono ou a sensação de desabamento da existência, que é uma relação de algum impacto, uma informação que eu recebi, que eu perdi o chão, né, com relação àquela notícia, pode entrar com esse padrão também conflitivo, né? Então, claro que nós estamos falando tudo Pode entrar. Tudo vai depender de como a pessoa lidou com aquela informação e qual a melhor forma que o corpo dela achou para tentar se defender daquilo. Né? Porque, às vezes, uma mulher que é abandonada ela pode entrar no conflito de canais coletores do rim e reter líquido. Uhum. Então, isso pode acontecer nesse momento de fase de estresse, né? enquanto eu estou nessa sensação de abandono, eu tenho uma retenção de líquido. Agora, se uma mulher tem um conflito de perda de território, né? ela se sentiu deixada, uhum. e, mas ela já tinha o conflito de ser deixada anteriormente, ela entra num contexto duplo de desvalorização que ela vai buscar se revalorizar. Então, nesse momento, ao invés de ela ter retenção de líquido, ela pode querer se sentir bonita, fazer de tudo para emagrecer e se sentir atraente para o olhar de um outro homem. Porque ela quer se revalorizar baseado nas desvalorizações que ela sentiu anteriormente. Então, cada pessoa pode lidar diferente com a situação, dependendo como ela interpreta o que está acontecendo. Né? Uhum. E daí ela pode ter ou como pode não ter. Então, tudo que a gente fala aqui é uma possibilidade que você pode pensar na hora de atender um paciente. Tá? Uhum. Faz sentido? Então, esse canal coletor é a primeira tecla que a gente olha. Né? Segunda tecla é, sim, a gordura. Tecido adiposo. Né? Uhum. Existem dois contextos principais de acúmulo do tecido adiposo. Três, na é verdade, mas vamos falar, vamos falar um por um. Primeira questão é um contexto de falta. Uhum. Né? Então, se no mundo animal um urso ele hiberna, ele deixa de comer. Uhum. Então, o corpo dele começa a absorver a gordura. Então, eu não como, eu não tenho consumo calórico e eu tenho um gasto calórico para manter meu calor, né, para eu sobreviver. Mesmo
1: pouco, mas tem o gasto, né?
0: Exato. Então, tem um gasto contínuo. Então, o, o urso quando volta da hibernação, ele já tem normalmente tá magrão, uhum. tá mais magro. Mas ele tem que comer, 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 comer depois para aumentar de novo a gordura para sobreviver no próximo inverno.
1: É como uhum. se ele tivesse que ter um estoque, né, Ivan? Aí tá um pouco das restrições, né? Quando eu me restringe demais em algum momento Alimento. da dieta ou Lá do momento da tua vida, você vai ter aquela necessidade de, no momento que ingerir, não jogar mais nada fora, né?
0: Exato. Então, quando tem um contexto de falta, nós vivemos também possibilidades de falta. Principalmente, nós que viemos nos nossos ancestrais, vindo de outro país que vieram de navio e tiveram que chegar com restrições, com falta, com dificuldades ou mesmo ancestrais aqui no Brasil que viveram falências, que viveram dificuldades financeiras que não tinham como alimentar os filhos, eles viveram faltas uhum. e essas sensações de falta trouxeram para os nossos ancestrais essa relação de que eu tenho que estocar pode ser eu estocar comida, porque uhum. tem muita gente que tem um, um armário, não é um armário é um quarto de dispensa...
1: De é dispensa inteira de comida. De
0: comida, porque eu tenho que estocar. Então eu vou comer mais... Eu vou guardar mais... Eu tenho que comprar duas latas ao invés de uma... Eu tenho que comprar três sacos de arroz em invés de um... Para eu estocar se eu precisar. Ou posso estocar gordura no meu corpo. Então eu posso ser emocionalmente né, com o contexto de estoque... Né, ou fisicamente com o contexto de estoque de gordura... Para um perigo de falta... Então, nesse contexto de estocagem, a gordura ela serve um pouco para isso. Então, eu guardo nutriente para se faltar. Então, a pessoa pode viver a falta de alimento, mas não necessariamente só de alimento. Eu posso ter falta do meu pai que faleceu. Eu sinto falta da minha avó que me dava carinho. Eu sinto falta dos meus amigos porque eu mudei de cidade e eles ficaram. Então, esse contexto de falta é meio genérico. Então, inicia com o alimento, mas o cérebro não consegue distinguir alimento das emoções. Então, falta é falta. Então, se está faltando uma pessoa, se está faltando alimento, se falta carinho na minha casa, se falta atenção, eu estou no processo de fragilidade. E daí, se a gente for pensar assim, falta e abandono tem uma proximidade é muito. Pertinho.
1: Uhum. Então, eu
0: posso ter gordura, o um aumento de gordura, junto com o aumento de retenção com de líquido. líquido. Então eu tenho a associação entre os dois, onde eu tenho uma falta junto com retenção de líquido e, e eu entro numa gordura com líquido. Então aumenta muito mais do que se fosse apenas uma camada de gordura necessária. Hum. Né? E outro contexto é que no mundo animal, por exemplo, se um urso polar ele não tivesse uma camadinha de gordura, ele não nadaria lá naquele no, no Ártico, na uhum. naquele frio, né? Então, a gordura serve como um isolamento térmico. Então, se eu vivo num ambiente onde que tem essa frio, por exemplo, eu tenho que ter um isolamento. Mas eu posso ter um isolamento a pessoas. Então, é como se eu não quisesse a proximidade com aquele ambiente, com aquela pessoa, com aquele lugar... E eu posso ter uma camada de, de gordura como se fosse de proteção ao ambiente. Porque eu vejo aquele ambiente como um ambiente nocivo a mim, uhum. ou perigoso a mim. Então aquela gordura é, de uma certa forma, uma proteção perante aquele estado, aquele ambiente. Então se eu tenho um esposo, se eu tenho uma esposa... Que que eu sinto que está sempre sendo agressiva comigo Que está sempre agindo de alguma forma Que me é incômodo Eu vou colocar a gordura talvez como uma proteção também Porque a gordura a gente pode também relacionar Com o um senso de proteção ao meio externo Então se eu tenho um contato físico Eu bati em determinado local O que, que a gordura pode fazer também? É amortecer o contato na, com o que eu bati que Ou que alguém me bateu então, a gordura também serve como uma camada de amortecimento.
1: Então, quando as pessoas dizem assim, ah, eu, quando eu estou ansioso, estou preocupado muito com alguma coisa, eu como mais. Talvez na necessidade de estar preparado para aquele problema que eu tenho que resolver, né?
0: Sim, porque se eu estou vivendo uma situação de estresse, eu vou ter uma tendência de buscar uma forma de me defender. Não racionalmente, mas biologicamente. O meu cérebro vai trazer sempre... A melhor forma na evolução das espécies de me proteger ao ambiente, de me proteger ou ganhar uma sobrevivência à espécie. Né? Uhum. Então, esse contexto de proteção vinculado então, a esse fator ambiental né, faz com que às vezes eu tenha um sentido de proteção. Né? Então, a, isso vai trazer, então, talvez, um aumento de peso. Mas depois eu vou falar uma outra possibilidade nesse sentido também de compulsão alimentar que é um padrão um pouquinho além. Quando nós falamos da gordura, também tem o contexto de autodesvalorização ou desvalorização. Né? Então, eu já atendi mulheres, por exemplo, que é, tinham mais gordura localizada em, no braço, por exemplo. Né? É, ou tinha mais gordura localizada no glúteo. Ou tinha mais gordura em um lugar específico. Então, essa relação é um local onde eu me senti, de uma certa forma, agredido em um momento. Então, por exemplo, mulheres que às vezes são pegas pelo braço, é aquele chacoalhada, né? então é aquela agressividade, é aquela região, é aqui que eu tenho que me proteger ao contato posteriormente. Ou se eu tenho mais é, gordura nos glúteos, pode ser às vezes uma sensação de olhares como um ataque, tira um sarro, ou meu pai sempre fica batendo na minha bunda. Então, esse local eu tenho que colocar uma camada de proteção ao ataque, seja verbal, né, crítica, desvalorização, tira um sarro, ou é físico, de eu apanhar no glúteo também. Então eu posso ter um aumento naquela região como uma forma de proteção. Então eu falei, pode ter, tá? De novo, fique claro, pode ter, não necessariamente todo mundo tem o mesmo padrão, tá? E não necessariamente que você tem gordura no glúteo, que foi por causa de que apanhou, tá? Então não é isso <risos> Para a gente ver tem que olhar paciente por paciente, mas a gente olha que possibilidades perante o que eu já vi de alguns pacientes. É, e aí entra um contexto assim de que é, há aquela região de proteção. A mesma coisa é ali no pubis ter um aumento de gordura pubiana. E geralmente esse aumento de gordura pubiana, ele vem também de um contexto de aquela região, de um contato, de uma situação naquela região com desagradável. E pode ser desde contextos sexuais, então de relações sexuais que às vezes não foram agradáveis, não que tenha sido abuso necessariamente, mas às vezes pode ter situações onde que eu não estou afim, que eu estou chateada com o esposo, com a esposa, eu não estou à vontade perante aquela situação e ter o contato sexual acaba sendo desagradável continuamente. Uhum.
1: Bem, pode ser uma lembrança hereditária também, né? Nessa questão de, de alguns locais, às vezes a gente vê toda a mulher daquela família... É parecida, ou tem um aumentozinho naquele local. O biotipo mesmo do corpo, ou os homens mesmo tem todos eles são mais budinhos, todos eles têm perna fina, mais, mais gordinha em cima, maior. Então, às vezes, o biotipo da da pessoa também vem, ou numa característica dessa, ai, mas eu sou mais gordinha aqui, ou acumulo gordura mais aqui, também pode ter sido um ataque, ou mesmo um, um abuso, uma questão lá de é lá, trás né? que o nosso corpo traz como. <risos> Você tem que estar protegida para que se aquilo lá acontecer novamente, ela não tava protegida, mas tu vai estar. Então, você vai estar mais forte, vai poder é, é, escapar mais fácil, vai ser mais forte, uhum. vai conseguir eliminar esse perigo, né? A gente
0: poderia pensar até no fato, assim, de que lá minha bisavó é, era escrava e ela era atacada e ela tinha situações, ou minha bisavó veio para o Brasil e era italiano, então tinha situações de restrição alimentar não tinha muita comida e tinha medo de não ser capaz de proteger os dela porque tinha sempre ataques rondando esse ambiente então aquela a minha avó talvez ela já vem com o biotipo de ser um pouco mais gordinha para evitar sofrer esse contexto de falta que a minha bisavó sofria. Uhum. Daí minha mãe já vem com o meu biotipo também nesse mesmo padrão para evitar sofrer como a minha bisavó sofria. E eu trago também esse padrão. Só que todos os filhos trazem o mesmo padrão, não necessariamente. Né? Alguns têm uma propensão a ter uns tipos de herança Outros têm a propensão a ter outros tipos de herança familiar Então não todos os filhos têm o mesmo padrão uhum. Eu tenho tios que às vezes têm biotivo mais de aumento de peso Mais de obesidade Tem outros que são mais magros né? Depende de como viveu a situação é, lá, como trouxe essa situação e como lidou com essas situações na vida dele Ele pode, os atuais por exemplo, mais magros podem não ter vivido situações como os anteriores uhum. outros em compensação podem ter vivido mais situações de falta de dificuldades de problemas que o outro, tudo vai depender do ambiente, uhum. então o ambiente que eu vivo vai dar propensão ou não tanto é que existem estudos que mostram gêmeos né? uhum. então os gêmeos nascem daí são um em cada e é levado para lugares diferentes, cidades diferentes, criados de forma diferente. Então aquele ambiente que um gêmeo, por mais que seja um univitelino, foi criado, era de um ambiente de pessoas obesas, que tinha uma alimentação errada, que tinha um equilíbrio emocional errado e tal, e o outro era de pessoas que eram mais equilibradas emocionalmente, que uma alimentação mais saudável. Então por mais que seja gêmeo, não necessariamente a herança vai dar uma propensão, mas o fato de ter vivido o contexto lá do ambiente interferiu diretamente no aumento de peso para um dos gêmeos enquanto o outro estava bem. Né? Então é preciso então, equilibrar o contexto hereditário, uhum. o contexto da vivência atual para que tenha esse processo de equilíbrio. Mas se agora é, eu trago essa herança e continuo nessa minha preocupação de alerta, de proteção, é, e vivendo mesmo que a minha bisavó, a tendência de eu ter um aumento de peso é muito maior. Uhum. Né? É, então nós falamos da retenção de líquido, o contexto do gordura, né? e tem o um contexto também, um dos principais, que é a hipoglicemia. Né? Então quando eu tenho baixa da glicose momentaneamente, eu tenho uma compulsão alimentar. Uhum. Então uma vontade louca de colocar algo para dentro. Né? Então é como se tivesse... O que fizeram me pergunta é por que que em algum momento eu posso ter essa vontade de comer? Né? Existem dois fatores principais. Pode ser uma fragilidade ou da insulina ou do glucagon. Então quando eu tenho uma alteração de insulina eu estou numa situação de resistência onde eu tenho que resistir a algo, confrontar algo, me opor a algo. Então quanto mais eu tenho que confrontar uma situação no trabalho, quanto mais eu tenho que resistir, que eu encontro frequentemente, eu tenho que resistir o fator de engravidar, né? porque eu não quero ter filhos e o meu esposo está forçando, ou eu não quero ter filhos e a minha esposa está forçando, então eu tenho que resistir, frear, porque eu não quero agora, então eu adio, não, vamos deixar para depois, agora vamos fazer mestrado, depois tem uh, a construção da casa, depois tem isso, tem aquilo, então eu vou adiando, eu resisto, então eu freio, 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 para evitar... Entrar nesse padrão conflitivo Então esse contexto de frear Altera diretamente o contexto Do centro de controle da insulina Que faz com que baixe a glicose é, Desculpa Baixa a insulina Aumenta a glicose na fase de estresse Então nessa fase eu não tenho fome mas em compensação, então eu estou na resistência No trabalho, eu estou no trabalho resistindo, resistindo, resistindo a situação Não gosto desse trabalho, confronto meu chefe Mas diariamente essa resistência Agora quando eu chego em casa eu... Uf, acabou o dia, Ui, já foi Mas daí nessa fase de relaxamento há uma hipoglicemia compensatória Porque eu estava sempre em hiper Agora eu tenho uma hipoglicemia compensatória que dá um aumento de apetite Então eu chego em casa e tenho que devorar tudo porque eu estava em uma fase de estresse anterior, que agora eu relaxei. Agora, o contexto do glucagon é o oposto. Enquanto eu estou no processo, na fase de estresse, de refutar o combate, eu... Ah, evito, meu esposo é agressivo, meu esposo fala de algumas formas com os filhos e eu não gosto Só que para não criar uma briga, às vezes eu não falo, eu evito Ou minha esposa age de algumas formas que eu acho errado Ou faz muita compra, ou faz isso, faz aquilo e eu não gosto Mas para não criar brigas eu freio, eu evito o combate Eu entro talvez numa alteração no glucagon que quando o glucagon em fase de estresse, baixa o glucagon e, aumenta, é, e diminui a glicose ao mesmo tempo. Então, uhum. baixa o glucagon, aumenta a insulina, baixa a glicose. E nesse baixar a glicose, enquanto eu estou em fase de estresse, eu tenho hipoglicemia. Então, eu tenho que comer para ganhar mais massa, para poder... Confrontar. Então, quanto maior eu for, mais capaz talvez eu seja de confrontar a situação. Uhum. Então, o cérebro entende que se eu estou num conflito ativo, se eu estou vivendo uma situação que é de combate, de confrontamento, eu tenho que ter forças para combater. Só que às vezes o confrontamento não é físico, né? Hoje em dia o confrontamento é intelectual. Sim. Então, a gente não precisa ter maior, ser maior para confrontar. Mas o nosso cérebro, ainda no contexto biológico, tem a tendência de achar que. Aumentar de peso é um sentido de proteção, para evitar com que eu caia de novo nessa, nesse combate. Então se eu for maior, quem sabe da próxima vez eu consigo confrontar. Se eu for maior, quem sabe da próxima vez eu consigo dizer não ao minha esposa ou ao ato sexual. Quem sabe da próxima vez, se eu for maior, eu vou conseguir confrontar a minha esposa quando ela me atacar.
1: E aí, de novo, a importância de você ter informação do que está acontecendo com você para que você talvez não vá buscar os métodos que estão só te frustrando em querer emagrecer e às vezes você só pode ter um diálogo ou ter uma conversa que você nunca teve ou exercitar isso no dia a dia, em casa, até mesmo com a família que tu deixou, né? teus pais e tal aquela herança que vem, aquela dificuldade desde criança, desde adolescente, desse jeito Chega um momento que você simplesmente entende e começa a perceber diferente, olhando para outro de outro jeito, pode ser assim também, tá tudo bem, <risos> né? Sim. Ou vamos conversar e tentar que se mudar, né?
0: Sim. Ou terapia de casal, né? Sempre existe uhum, essa possibilidade. É e existem crianças que entram nessa questão de alteração de compulsão porque elas se sentem responsáveis pelo ambiente de casa então essa relação de resistência de não querer brigas de não querer discussão pode afetar o glucagon ou a insulina e criar uma criança que se sente responsável pelos irmãos ou é passada essa responsabilidade né cuida do teu irmão aí agora antigamente é muito isso né então os pais têm 10 filhos as irmãs mais velhas têm que cuidar dos irmãos mais novos então é uma responsabilidade intensa onde que eu tenho que é, cuidar, eu tenho que resistir, eu tenho que resolver eu não posso deixar meus irmãos aprontar porque meus pais vão brigar com a gente eu não posso deixar isso ou aquilo acontecer então cria uma necessidade de eu estar no controle de eu resolver, de eu ser forte para dar conta porque eu não tenho os pais para resolver aqueles problemas eu tenho que resolver quanto maior eu for, mais eu vou ser apto a resolver aquela situação e colocar de volta cada um no seu papel é importante. É. Porque filho é filho, pai é pai, mãe é mãe. e não Se eu se a mãe é muito vitimista, que está sempre sofrendo, se o pai é vitimista, sempre reclamando da mãe, a criança se sente responsável que ela assuma o papel do pai ou da mãe para deixar os pais Mas em harmonia, para não sofrerem, para que não fiquem reclamando. Então é importante sim... As crianças têm o papel específico delas. Que elas são filhos, podem brincar, podem aproveitar, podem se divertir. E os pais cuidam de tudo. Os uhum. pais são responsáveis. Podem ajudar? Ajudar. Não responsáveis. Uhum. As crianças não são responsáveis pelos irmãos, não são responsáveis pelos pais. Então, responsabilidade gera culpa. E culpa não é bom, né Então, os pais são responsáveis para administrar, cuidar e resolver essa situação familiar, né? Não sei se faz sentido para vocês, me dar um, um ok aí, se está dando para entender, se faz sentido para eu saber se vocês estão conseguindo compreender, se estão seguindo o raciocínio, né? Então são são principais fatores que nós falamos sobre a possibilidade então de, de aparecer um aumento de peso, né? É, e aí tem outras perguntas aí que o pessoal anda fazendo, né? Mas antes da, da live, o que que Tu me diz aí, o que, que tem mais que o pessoal quer saber?
1: Olha, teve uma dúvida aqui que é, é, é utilidade pública, Ivan. Por que, que o povo engorda mais depois que casa?
0: Bixi, Maria. <risos> Já dizia o, o meu mestre lá, o professor Corbel. Eu não, eu não engordei depois que de casei. Então,
1: não é, não, um é uma
0: regra para todo mundo, né? Então, se eu não engordei, não 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 é normal.
1: Não, te, não tem essa necessidade, não é. é uma regra, não é um padrão.
0: Então não é porque eu caso que eu preciso engordar. O Corbel é uma finura, né? O Emanuel Corbel é uma finura, então ele não engordou também. Então ele fala: Ué, eu não engordei depois que casei, por que, que você engordou? né Então geralmente está num conflito, então essa pessoa, talvez um conflito. Que pode, às vezes, culturalmente, né? Ah, eu venho de uma cultura, meu esposo vem de outra cultura, ou minha esposa vem de outra cultura. E aquela adaptação à nova cultura nem sempre é fácil de início. Uhum. Tá? Então, às vezes, tem atritos, tem situações de entendimento, tem alguns probleminhas e cria, então, um processo né, de dificuldade nesse relacionamento. Então, isso pode acontecer de alguns bloqueios. Ou eu posso trazer inconscientemente na história familiar que engravidar é problema? Ou que casamento é problema? Porque antigamente os casamentos vinham muito nesse contexto de casamento obrigado, é, umas dificuldades nessa, nessa junção né, de, de casal ali, ou traições brigas, desentendimentos que faziam com que a pessoa entrasse num casamento como frustrante. Uhum. Ela queria fugir do casamento, queria sair daquele processo, o homem era agressivo, isso aquilo, aquele outro. Então pode trazer no inconsciente familiar que casamento não é bom, casamento é um problema. E aí cria para essa pessoa agora que está aqui uma sensação, por mais que o marido é bom, por mais que a esposa é tranquila, só tem algumas picuinhas, mas aquelas picuinhas se tornam grandes demais. Então, se tornam maiores do que deveriam por, por esse contexto que vem na história da família de bloqueios. E, e nessa
1: é. questão do relacionamento, então, entre marido e mulher, talvez eu tenha que ser grande para ser visto também? Quando há alguma, alguma questão de não estar tá sendo bem atendida, as minhas expectativas não eram essa, eu não estou tendo carinho, a questão da falta de novo, né?
0: Se entra no contexto do da retenção de líquido, né, do abandono, mas o um, ser visto eu não sei se seria um contexto biológico né? uhum. então para mim para mim tem uma dificuldade em, essa frase não me caiu bem né? é, o ser visto talvez talvez teria que olhar caso a caso né? uhum. mas para mim por algum motivo não me, não me faz esse contexto biológico de ser para mim, o contexto abandono entra mais sim nessa retenção de líquido, mas não com o um sentido de ser visto, mas por me sentir excluído, deixado de lado, hein? talvez não seja um contexto primário esse sentido de ser visto, talvez secundário... Sim, psicológico, Sim. né? Sim, Sim, mas o contexto primário é mais a sensação que eu, eu retenho porque eu me sinto só no meio do nada e eu tenho que sobreviver. E biologicamente o corpo entende que reter líquido é uma maneira de sobrevivência em uma, um momento que eu estou isolado, que eu me sinto abandonado, que eu me sinto só. Aí eu posso ter esse padrão, né? É, mas o que eu vejo é, é o oposto, né? É, eu vejo em algumas mulheres o contexto de que o seu aumento de peso me torna menos atraente. Uhum. Né? Então, inconscientemente, não necessariamente que essa mulher viveu alguma situação, ou esse homem viveu uma situação, mas eu vejo muito frequentemente mulheres que trazem um contexto que às vezes é mais interessante quando eu estou com problemas sexuais, relacional com um parceiro aumentar o peso para que ele não me ache atraente, para que ele me, não me procure mais tão frequentemente. Uhum. Né? Então isso seria um contexto na herança familiar de que houve talvez um sentido que dessa forma houve proteção, dessa forma houve ajuda. Porque talvez eu já encontrei mulheres que na infância foram abusadas, então não ter o, o, o corpo de uma forma atraente faz com que eu não seja olhada ou uhum. que não me procurem, então é um contexto inconsciente, tá? não é um desejo, Ah, eu tenho desejo de engordar para que não não atraia atenção, e o oposto também é verdadeiro, eu deixo de comer para não ter curvas, para não ser olhada, uhum. né? então muitas vezes é, pode ter um como pode ter outro, dependendo se está afetado o glucagon se está afetado a insulina, no contexto de afetar a insulina, vai me dar falta de apetite junto com a curvatura menor do estômago. Então, tem a anorexia que vai aparecer e eu não vou ter curvas, eu não vou ter aumento de peso, como se eu pudesse passar despercebida. Uhum. Inconscientemente, tá? Não é racionalizado isso. E o contexto do glucagon, eu aumento de peso também para não talvez não ser me sentir atraente ao olhar dos outros. Não Desejável de novo, mas um senso de proteção inconsciente que faz com que entre nesse bloqueio então, e tenha dificuldade, às vezes, de perder peso. Então, eu vejo, às vezes, mulheres que no, na clínica, tá? Aqui, eu vejo elas perdendo, 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 perdendo peso, fazendo atividade física, academia, mas se o bloqueio sexual permanece, elas chegam no momento que estagna. Então, elas não conseguem perder mais. Porque ali o homem começou a olhar mais, o homem começou a procurar ela mais, o homem começou a ter desejo mais com ela.
1: Perigo. E
0: o cérebro entrou, perigo, 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 perigo. Uhum. E eu tenho que fugir desse perigo, eu tenho que voltar a ganhar peso. Então, às vezes eu entro numa desmotivação de fazer academia. Ah, daí agora ah, eu não tenho mais tempo, ah, agora não consigo mais fazer academia. Ou eu começo a comer de novo. Então Ah, eu tinha ficado é, um mês sem comer chocolate, agora eu começo a comer chocolate de novo. Né? Então começa a entrar de novo no bloqueio E eu começo a entrar na compulsão Porque eu entro de volta no perigo Então enquanto eu não corrijo essa crença no cérebro Que eu preciso me defender Ou que sexo é perigoso Que sexo é problema Ou tra... o perigo de engravidar com relação ao sexo Eu tenho já três filhos e eu não quero mais ter filhos Então enquanto o inconsciente acredita que eu tenho perigo Eu vou criar o um bloqueio agora assim, ah, mas eu já tenho eu não tenho mais o perigo o cérebro talvez não entenda no inconsciente isso porque se a bisavó lá atrás viveu essa sensação e teve 14 filhos e chegou o quinto filho e não queria ter mais filhos e lá criou uma crença no inconsciente que sexo é gravidez porque antigamente não tinha proteção então se eu fiz sexo, eu tenho a propensão de Está grávida. estar grávida E aí cria uma informação Para o cérebro daquela pessoa Os descendentes De que sexo é gravidez Então inconscientemente A pessoa pode entrar num padrão De que por mais que ela tenha laqueadura Por mais que use anticoncepcional Por mais que não menstrui Sexo é gravidez é E perigo. é problema, né? E é problema Então,
1: às vezes vai do sexo ao problema E não se vê mais a questão da gravidez Porque não, não vai mais engravidar Mas eu ainda tenho algum motivo para não querer ter, fazer sexo Pelo fato de que... Não entendo por quê. Você vai ver lá atrás É nessa questão Mas é um problema E o corpo não consegue entender Sem que ele tenha essa informação Certinho De por que, que estamos dessa
0: forma Exatamente A... Uh... Pessoal que está perguntando se a live vai ficar gravada, sim, ela vai estar tá disponível é, no Instagram. Só o Instagram ele vai interromper daqui a alguns minutinhos, quando chegar a uma hora de live, porque temos esse contexto com o Instagram, que ele só dá a possibilidade de uma hora de informações e nós temos algumas dúvidas a mais aí que a mesa trouxe. Então no canal do YouTube vai ficar ainda, só ir lá no canal do YouTube, quem quiser continuar assistindo, www.youtube.com/barra ivan bonaldo que você vai ter a live sendo apresentada lá ou ela vai ficar gravada no canal do YouTube também para você poder assistir ou segunda-feira vai estar tá lá no podcast que você pode acessar o podcast e procurar por vá na origem né o podcast vá na origem ivan bonaldo e lá vai ter o áudio para você ouvir se você quer ir na academia quer ouvir o áudio se você quer se você está viajando e às vezes eu quero aproveitar para ouvir, eu estou indo do trabalho, quem mora em Cidade Grande aqui, eu estou indo do trabalho para casa, da casa para o trabalho, eu quero ficar ouvindo alguma coisa que me traz informação, vai estar tá lá no podcast, então baixa o podcast que você vai poder assistir, então assistir não, ouvir né, todas essas informações para você utilizar na melhor maneira que você precisar. Né? Então vai estar tá lá a partir de segunda-feira e logo depois no canal do YouTube vai estar tá disponível aí para vocês. Lembrando para quem não fez a inscrição na Semana da Origem Emocional dos Sintomas, segunda-feira começa então a Semana da Origem Emocional dos Sintomas. Vai ter uma semana de vídeos que eu vou postar para dar o passo a passo de como você identificar o padrão conflitivo que o teu paciente trouxe. Então eu vou passar passo a passo todo o cronograma do que você pode observar no teu paciente para entender qual é o conflito vários exemplos que eu vou passar sobre conflitos e sintomas específicos que quando você ouvir aquilo o paciente vai chegar depois e você vai linkar com o teu paciente poder entender interpretar nele para daí poder corrigir porque daí sábado, próximo sábado eu vou fazer uma live explicando também para você como você pode modificar a percepção do seu paciente para que ele possa sair desse processo, mas só para quem estiver dentro da semana da origem emocional dos sintomas para fazer a inscrição www.cursoorigens.com/semana. Eu vou colocar ali no perfil do Instagram posteriormente, para quem estiver no YouTube eu vou escrever aqui no YouTube para que você possa também entrar. Então www.curso Origens com MS.com barra semana e basta se inscrever lá que daí semana que vem, segunda, quarta e sexta, vai ter um vídeo para você saber sábado de novo para saber esse passo a passo, e terça e quinta vai ter eu vou ter todo o tempo para responder as perguntas que tiver no canal do Telegram da Semana da Origem Emocional dos Sintomas. Mas o canal do Telegram só é para quem estiver inscrito na semana, quem estiver lá, então acessa, tu vai estar tá no canal do Telegram também, vai fazer as perguntas que você quiser e eu vou respondendo através de áudios lá dentro do Telegram, então você vai ter muito conteúdo dentro dessa semana e também eu vou fazer live terça e quinta para responder as perguntas e eu aguardo vocês lá.
1: E a semana é só para o profissional, Ivan? Hum, a
0: semana é para quem quiser saber mais sobre o conhecimento da origem emocional dos sintomas. Especialmente para profissional, porque eu quero sim dar o um máximo de informação para que o profissional possa então utilizar na prática clínica e auxiliar os pacientes. Mas se você é curioso e quer saber mais sobre a origem emocional dos sintomas, as portas estão abertas para você ir lá e conferir todo esse conteúdo. E semana, na próxima semana, depois da semana, tem um, um, uma oportunidade especial aí para quem quiser se aprofundar mais e mais dentro da origem emocional dos sintomas. ah Que bom que você já participou e gostou. Precisa se inscrever de novo? Sim, então vai lá porque é um novo processo, eu não quero ficar incomodando aquelas pessoas que participaram anteriormente e às vezes não querem estar lá, já foi mandado um e-mail para quem era, quem estava participando da outra vez e eu e foi mandado um e-mail para se recadastrar, então precisa se recadastrar para que você possa de novo receber as informações para que aquelas pessoas do outro ano não que não querem receber os e-mails, que eu não vou incomodar elas, eu não vou atrapalhar, então... Para quem quiser, vai estar lá disponível lá, todas essas informações. Ah, Tem ótimos resultados com os pacientes utilizando as leis biológicas. Que ótimo, Gênesis. Espero que eu possa ajudar um pouco mais com essas outras informações aqui. Voltando ao contexto de aumento de peso. Né? Tem uma pergunta ali, ó. Que eu acho que é uma das perguntas que você tinha
1: também, né Marisa? Exatamente, foi minha tia que fez a pergunta Ah, é parente, né? O Guedinho, é, né? É, Vamos minha lá. tia, minha madrinha
0: O que, que esse pessoal quer saber, então?
1: A dificuldade <risos> de perder o peso após a maternidade
0: hum, Então tinha o um contexto de dificuldade de perder peso Ganhar peso depois de, de casado né? Então esses bloqueios que possam vir no inconsciente Esses atritos que podem acontecer que pode fazer com que tenha um aumento de peso né? depois de, de, de casar. Então, tem esse senso. Mas, após engravidar, existe sempre um contexto daquela mãe protetora. Uhum.
1: Então,
0: como você pode proteger o filho dentro da tua barriga? Aumentando a camada de proteção. Então, às vezes, a gordura também, se for direcionada ao abdômen... Às vezes pode ser uma camada de proteção, meus filhos e na tua família, digamos, que tem bastante protetoras, né? Tem. É. Eu que o diga, né? Marisa? É, eu que eu diga. Então, quando, e a
1: pochete persiste.
0: Quando há esse contexto de proteção, ele entra numa relação, principalmente se eu tenho um sangramento na gestação, se eu tenho medo que no ultrassom aparece alguma coisa, eu tenho uma preocupação com os meus filhos. E se eles estão dentro da minha barriga, eu quero protegê-los uhum. Então esse senso de proteção, ele transborda o útero né? Então eu inicio talvez ali, ou tem outras situações que eu continuo visualizando Que eu é como se eu quisesse trazer os meus filhos de volta para casa uhum. E a primeira casa deles é onde?
1: É o Útero, útero. Uhum.
0: Então é como se eu quisesse protegê-los, eu quisesse trazer eles de volta para perto de mim para dar essa proteção, para dar esse cuidado. E como eu falei, a... o tecido adiposo ele pode entrar como um contexto de proteção a um contato ou uma falta de contato ou o contexto de cuidados. Né? Então isso pode acontecer e para quem tem às vezes as dificuldades na gravidez pode pensar sobre esse determinado assunto, né? Não sei se faz sentido?
1: Faz, faz sentido. O fato de eu não, de eu não emagrecer já está talvez dentro de, após a maternidade, né? Após o parto é como se eu tivesse ainda num, num conflito ainda talvez a gestação e o fato de eu emagrecer e ter algum a barriguinha que não sai pode ser o retorno de um problema ou eu ver meu filho precisando de mim novamente?
0: Ele, simplesmente pelo fato, talvez, de, de que ele começa a ir para o colégio eu não posso protegê-lo. Uhum. Ou ele passa por situações de saúde e, às vezes, eu não posso protegê-lo. Então, uhum. eu estou sempre aumentando esse conflito. Uhum. Ainda mais se houve alguma mulher na história da família que teve um aborto. Ou uma mulher que teve um, um parto com morte. Uhum. né Então, uma dificuldade no parto, dificuldade na gestação, com uma morte de um de uma criança então isso pode criar para aquela mulher essa sensação que eu tenho que aumentar essa proteção para cuidar. Né? Então são possibilidades que a gente poderia pensar nesse sentido. Né? Então essa proteção pode ser uma relação com relação ao cuidado da, dessa criança que ali naquele momento não estava bem ou passou por alguma dificuldade. Então eu posso ser forte, lembra a mulher, eu tenho que aumentar minha força, aumentar minha capacidade, eu tenho que ter a possibilidade de cuidar né, com os meus. Então, quanto maior eu for, mais eu vou conseguir cuidar. Desculpa, pessoal. Mas eu aumento, então, uma relação de quê? Quanto mais eu como, mais eu ganho massa para conseguir cuidar dos meus. Uhum. Porque agora eu tenho a responsabilidade de alguém. É, antes, talvez, quando eu não tinha filhos, eu não tenho responsabilidade de ninguém. Eu me viro cuido da minha vida, mas agora se eu tenho esse senso de que eu tenho que ser capaz de cuidar, eu tenho que ser capaz de dar suporte, tenho que ser capaz de, de proteger. proteger mesmo, eu posso entrar talvez nessa relação associada ao tecido adiposo. Uhum. Né? Então essa falta de proteção, falta de cuidado que eu não tive, eu me culpo porque bacia eu tivesse agido assim em vez daquilo, se eu tivesse é, ficado perto em vez de ter saído, eu posso entrar então nesse nesse processo de disfunção para aquela mulher, e aí eu poderia ter essa fragilidade. Ou lembrando também no contexto de que é, eu posso sentir é, o contexto de que engravidar é problema, principalmente se o parto foi difícil, se eu tive dificuldades, e não querer engravidar mais, inconscientemente, por mais que eu, ah, eu até penso, mas não sei, uhum. ou inconscientemente tá essa informação que engravidar é perigo, eu vou tentar aumentar o peso para também ter uma relação de bloqueio com o parceiro, né? Uhum. Outro contexto é que se eu me sentir cortada pela cesárea uhum. É um ataque sobre o meu abdômen
1: uhum.
0: Então se não era o que eu queria Se eu idealizava um parto normal, mas aconteceu isso Então isso pode ter uma associação de fatores Que o corte da cesárea pode vir como uma sensação de ataque uhum. né? E o ataque perante uma desvalorização Entra numa fragilidade também de um aumento do tecido adiposo.
1: E alguma frustração também mecânica, vamos dizer, de não ter um parto normal, e então ter um aumento mais de quadril, mais de, de, de coxas mesmo, da cintura pélvica também faz sentido.
0: Sim, porque aquele local é o local de proteção, né? Uhum. Então, aquele local que eu, eu vivi a frustração porque eu não fui capaz de dilatar para eu poder, poder uhum. ter o filho. E talvez, se eu entro nesse conflito de que aquele momento foi ruim, foi frustrante, foi incômodo, é como se... Não, não falam assim, ah, porque você tem um quadril pequeno, o quadril pequeno, é quadril pequeno, né? É. Você tem a bacia pequena, por isso não vai conseguir ter filho. É. E não, às vezes não é isso, porque antigamente toda e qualquer mulher tinha filho, não tinha, agora é. que elas consegue é é não conseguem ter, por algum motivo não conseguem ter. Mas, é... Piadinhas à partes, toda mulher é possível ter. Uhum. Né? Sim, tem mulheres que tem bloqueio em dilatação? Sim, tem.
1: Às vezes é mecânico, né? É fisiológico, mas... mas pode ter
0: tido uma queda, pode ter tido uma batida, uhum. pode ter? Pode, mas não é pelo tamanho do quadril uhum. que ela vai ter o um bloqueio. E ela pode ter dificuldade hein? na elasticidade ou na dilatação do colo do útero por frustrações emocionais anteriores. Mulheres que têm bloqueios com relação ao colo do útero, não conseguem dilatar. dilatar. Né? Uhum. Mulheres que têm bloqueios com relação aos quadris, às vezes no contexto sexual, às vezes no contexto de não poder se opor a algumas situações, pode ter bloqueios na dilatação. Uhum. Né? E aí pode travar esse contexto de parir. Né? Então, sim, é possível ter esse bloqueio. E eu idealizava, eu desejava, mas eu tinha um bloqueio e eu não consegui. não consegui. Eu posso ter um bloqueio com relação ao aumento de Gordura Depois. localizada também naquele lugar Onde eu me vi frustrada por aquela situação uhum. Então geralmente quando eu tenho um aumento de peso Sim, há uma conjunção de fatores Existe o contexto de abandono Desabamento da existência A sensação que eu não tenho ninguém por mim Eu tenho que me virar sozinha Eu tenho que me fazer de forte Eu não posso contar com o meu parceiro Para me sustentar Porque eu tenho que ganhar o meu dinheiro Então eu tenho que, eu tenho que me virar sozinha Eu tenho que dar conta é, ou, e contextos de desvalorização, críticas, ataques. Me Lembrando que eu falei de desvalorização, críticas, ataques, mas também tem o auto-ataque. É quando eu olho para o espelho e não gosto do que eu vejo. Então, não necessariamente é só um ataque das outras pessoas comigo, mas se eu olho para o espelho e eu não gosto do meu glúteo, eu não gosto da minha barriga e eu fico me criticando, eu estou aumentando o contexto do tecido adiposo.
1: E a tendência está aumentando a
0: piorar né?
1: essa fragilidade
0: então são várias as possibilidades nesse contexto né, relacionado a essa, essas fragilidades que fazem então com que eu tenha essa possível alteração é, Então é, olhar para o paciente devido a quando ele começou a ter a alteração Ah, eu comecei após engravidar eu comecei após é, casar eu comecei na infância então o que que ela possa ter vivido naquele momento Que pode estar relacionado Daí você vai observar se é mais retenção de líquido É mais gordura que tenha em acúmulo Se é compulsão alimentar Ou se é tudo junto né, Para saber o que, que aquela pessoa poderia estar vivendo Nesses sentidos específicos Que pode ter trazido essa alteração Para que daí ela pode entender Enfim aquilo que aconteceu E agora poder deixar esse passado para trás uhum. Agora eu não preciso mais me preocupar em estar sozinha, porque hoje eu já sou adulto, hoje eu consigo, às vezes, fazer as coisas sozinha, não preciso ter alguém do meu lado, ou hoje eu tenho meu esposo, eu posso confiar nele a partir de agora, ou eu tenho minha irmã que está ali junto comigo, hoje eu sei que eu não preciso ser protetora em excesso, eu faço o melhor que eu posso, então eu tenho meus limites, senão eu nunca vivo a minha vida, eu fico sempre funcionando função dos outros, e esse é o limitante de atividade física.
1: Sim, daí já não tenho tempo, porque meu marido, porque meu filho, porque isso e aquilo.
0: O meu filho vai precisar de comida, meu marido vai precisar de mim quando ele chegar em casa.
1: E assim a gente vai ficando nos conflitos, porque é provavelmente o que faz toda todo momento isso se reativar são as situações que a gente vive e tende a ficar no mesmo padrão que um dia foi vivido, né? Com mais dificuldade. Então se eu não vejo dessa forma, aqui pelo menos três, né? três causas ou motivos. Então, se eu não vejo para isso e coisinhas que estão acontecendo na minha vida, não precisa ser uma tragédia, né? Então, são coisinhas que acontecem na minha vida, então reforçando o padrão de que eu preciso sim ser forte, que eu preciso sim acumular, que eu preciso guardar, que eu não posso é, ficar nenhum momento sem esse estoque. Então, a gente precisa olhar para isso para que a gente tenha faça sentido o que a gente tá tendo e entender para mim parar isso, e dizer que Sim. não faz mais sentido, eu não preciso é. mais disso aí, para mim me proteger, meus filhos serem saudáveis e dar tudo certo.
0: E, enfim, eu posso ser feliz, né? Porque eu, a vida inteira às vezes eu faço de tudo para que os outros sejam felizes, cuido dos outros, protejo os outros. E às vezes a minha felicidade é baseada na felicidade dos outros. Uhum. Só que nem sempre os outros vão estar bem. E daí, Sim. se os outros não estão bem, eu não estou bem junto. E não, né? Eu posso também ser feliz. Eu posso ainda estar bem, independente se os outros também ou não. Tem uma frase no Psyche que fala assim: por mais que é, por mais que tenha nuvens no sol no céu, por mais que tem nuvens no céu, o sol ainda brilha. Então, se é durante o dia e está claro, eu sei que tem sol, uhum. só que tem cheio de nuvem e está tampando o sol.
1: E eu vou escolher para que, que eu vou olhar, se é para as nuvens ou se é para o sol... Ou que se gringo. é para a
0: claridade, né? Então, por mais que tenha problemas na minha vida, que são as nuvens, eu ainda posso ser feliz. Uhum. Tá? Mas enquanto eu vejo que eu tenho que resolver tudo, eu tenho que dar suporte a todo mundo, eu tenho que fazer com que os outros fiquem bem eu acabo acreditando que eu não posso estar bem se alguém não está bem, se algum probleminha acontece, se alguma coisa fugir do cronograma e
1: da mesma forma que a culpa não é minha a culpa também não é a tua de você fazer essa, esse estrago na minha vida Sim. a gente é responsável pela nossa vida né
0: exatamente, mas aí quando a gente entende, a gente sai da sabotagem uhum. porque às vezes não é porque eu queira ficar triste porque o outro não está bem, mas é porque dentro de mim no inconsciente tem uma sabotagem que faz com que eu acabe pendendo para esse lado de ficar triste ou ficar incomodado, porque Alguém não está bem porque eu me sinto culpado Se eu não faço nada para o outro Sim. Ou se eu vou na academia e deixo os outros na mão E daí, o que, que adianta ir para a academia Para o pilates, para a caminhada Se eu vou lá e fico pensando nos outros Eu não estou curtindo aquele momento Acaba sendo mais estressante do que ficar em casa Cuidando dos outros uhum. né? E lembrando também assim Caminhada não perde peso Eu vejo as pessoas às vezes Caminhando no largo, caminhando Nas pistas de caminhada Caminhando caminhando, caminhando não perde, não é aeróbico, né? Então, se for caminhar, caminhe mais rápido, né? Porque ah, eu, ah, o médico falou para eu caminhar para perder peso, daí vai naquela vagareza, lá, <risos> daí não dá, né? Aí não dá, não vai ter um gasto calórico ali caminhando. Você tem que andar mais rápido para daí fazer então o processo do metabolismo acelerar para ter um gasto Calórico, né? Então não adianta dizer, ah, eu caminho todos os dias, eu caminho duas vezes por semana.
1: Tem que gastar, né? É. Tem que fazer teu corpo se sobrecarregar, senão ele não vai conseguir gastar mais do que tu tá consumindo, hum. né?
0: Então, uma coisa é andar, outra coisa é caminhar, mas com velocidade.
1: Olha quantos quilômetros que a gente anda durante o dia, é. caminhar sem. Sim. Então não, não perde, né? Então tem que sobrecarregar, tem que ter a parte aeróbica mesmo. Aí.
0: Exatamente. Espero que vocês tenham gostado das informações do, da gravação hoje do podcast Vá na Origem, então todo sábado, 7 horas da manhã, tem gravação do podcast Vá na Origem, Muitas vezes com a Maísa aqui junto, a gente trocando uma ideia, ela trazendo perguntas aí do público em geral e dos alunos do curso Origem sobre cada um dos temas e cada semana a gente vai buscar um tema novo que seja atraente para vocês, que agrade vocês e que faça sentido para você utilizar no teu dia a dia. Então aproveita aí que você está no YouTube, compartilha com as pessoas que você acha interessante, que elas possam ajudar elas a entender nos grupos aí do WhatsApp que você acha interessante para um grupo de, de estudo, um grupo de pessoas que você vê com esse entendimento sobre a busca da origem do sintoma, que vai ajudar esses terapeutas a saírem dessa, dessa alteração, da dificuldade de encontrar esses padrões. E semana que vem, então a partir do dia 27, Semana da Origem Emocional dos Sintomas, se inscreve ali, www.cursoorigens.com.br Semana, que lá eu vou dar o passo a passo De como você identificar a origem do sintoma do teu paciente Então esse foi o podcast Vá na Origem Meu nome é Ivan Ronaldo.
1: E eu sou a Maísa E eu
0: aguardo você num próximo vídeo Ou dentro ali da semana da Origem Emocional dos Sintomas Que vai ter muito conteúdo interessante pra você Tchau!
1: Tchau, tchau! Deu tudo certo? No final das contas. Pode ser assim também. também pode ser.
0: <risos> Mas eu acho que eu vou começar a fazer, sabe o quê? Eu, eu vou parar o, o Instagram. Eu vou ter que fechar aqui. Vou parar o Instagram e depois eu vou ligar de novo ao vivo.